0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十一月八号星期一，亚洲时间是十一月九号星期二。八号，美国解除了长达六百多天的国际旅行禁令，但入境的外籍旅客要完整接种美国食药监管局或世卫组织批准的疫苗。这意味着，接种了中国康熙诺和俄罗斯卫星 V 疫苗的人，仍然不能入境美国。八号早上，一名男子在法国戛纳警局门前向路边一辆警车内的警察进行攻击，凶手用刀刺向警察的胸部，随后又攻击了警车负责人。警车内的另外一名警察随即开枪击中了嫌犯，造成重伤。消息来源表示，凶犯是一名三十七岁的阿尔及利亚籍国民。中国气象部门八号发布暴雪橙色预警，未来二十四小时。东北部分地区降雪量可能会达到四十八毫米，积雪深度将达到三十到四十厘米。前天，北京迎来了今冬的第一场雪，比往年提早了二十三天。七号晚上的气温已经跌破了过去十年的最低值。一位深入武汉报道中共病毒疫情情况的公民记者张展，八号获得无国界记者的新闻自由奖提名，以表彰他的勇气。并彰显他目前在监狱中的危险状况。张展的家人近期担忧他有生命危险，希望当局核准他保外就医。路透社引述两位匿名消息人士的说法：，恒大子公司景城有限公司大约八千二百四十九万美元的美债票息逾期未付，已经进入最后三十天的宽限期。截止到八号上午，部分美债持有人仍然没有收到六号到期的债券利息。截止到美东时间十一月八号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是三十二万四千五百五十五人，总确诊人数达到了两亿五千零五十九万九千一百九十五人，单日死亡是四千二百五十九人，累计死亡总数是五百零六万四千四百九十三人。五号播出的《幸福婚姻对话》，很多朋友看过之后呢，都觉得挺好。希望我们呢能够多多的聊一聊这方面的内容，以后呢我们可能还会举办各种不同的活动。那么这些内容呢，我们将在特别的节目当中继续跟大家聊。今天我们会为大家安排的是玩玉人的养生之道，希望大家能够喜欢。中共六中全会前夕，官媒掀起了新一轮的造神运动。习近平二十大如果连任的话，将走向更加集权。那么下届的常委人数有可能就出现变化，而这对习近平来说是好事还是坏事呢？为期四天的中共十九届六中全会今天上午在京西宾馆开幕了。习近平在这个闭门会议上呢做了工作报告，并且就中共第三个历史决议讨论稿还做了说明。虽然现在外界还不知道这个历史决议的具体内容。但是普遍猜测认为，将会重点的突出习近平，以巩固他的历史地位，让他超越邓小平，与中共的前党魁毛泽东比肩，从而在二十大上获得连任。就在六中全会召开前，中共关门新华社在一篇长文当中，对习近平的吹捧几乎是到了无以复加的地步，不仅把习近平称为是国家主席和党总书记，而且将他称为是。人民领袖。文中假借海内外的舆论，吹捧习近平是一位信念坚定又行动果敢的人，思想深刻又情怀深厚的人，善于继承又勇于创新的人，能始终把握大局又敏于掌控变局的人，奋斗不止又有强大自制力的人，谦逊平和又无所畏惧的人。中共官媒的文章把所有的功勋都凝聚在了习近平一个人的身上，将他塑造成了神一样的胸怀天下的大国领袖。在六中全会前夕，新华社大肆造神，让外界更加相信，将要推出的历史决议将毫无意义的把习近平推到一个相当高的历史定位，从而帮助习近平扫除障碍，顺利在二十大连任。如果习近平成功的在二十大连任，那就意味着，对他形成影响的阻力已经很小了，那么他很可能像毛泽东一样执政到生命的最后一刻，同时呢，他还很可能会缩减常委的人数，以保证他的权力高度集中。台湾政治大学东亚研究所所长王信贤认为，习近平如果二十大连任，他的权力将更加集中。当他的权力不受限制的时候，那么缩减常委人数的可能性是存在的，因为人数越少越好控制。那么这对习近平来说是好事儿还是坏事儿呢？奥吉汉学家白杰明认为，这实际上不是一项关于过去历史的决议，而是关于未来的领袖地位。他表示，所谓的历史决议，就是要围绕中共和习近平。为中国制定一个长时间的观点，也就是说习近平推动这份历史决议呢，实际上是在为中国做长远规划，将对中国未来的方方面面形成影响。但是规划的前景如何呢？哈佛大学中国问题专家赛奇认为，这次的中共历史决议呢，与前两次会有所不同，它不会跟过去切割，目的是。巩固习近平为建党以来历史进程的自然继承人。早在2013年啊，上台不久的习近平呢就明确提出过，说前后两个三十年不能相互否定。前后两个三十年分别指的是毛泽东统治的三十年和邓小平以及江湖的三十年。中共在毛泽东统治的三十年当中，发动了土改、肃反、三反、五反。还有反右、大跃进、大饥荒、文化大革命等等各种政治运动，折腾的中国是民不聊生、百废待兴。而邓小平呢，统治的十五年，经济改革把中国给推向了世界，但是也是从这时候开始，中共开始走向全面腐败，社会道德全面滑坡，特别是发生了包括六次大屠杀和迫害法轮功等等严重的人权迫害。大家都清楚，在许多问题上呢，是不存在中立的，尤其是在善与恶这种大是大非面前，根本不存在什么中立。如果在善与恶的问题上选择缄默的话，那实际上就是站在了恶的一方，因为默不作声，无异于就是助恶为虐。而现任北京当局对毛泽东发动的政治运动。邓小平治下的六四大屠杀和江泽民发起的迫害法轮功等等重大人权迫害都不否定，实际上就是在主动的替中共背锅，中共以往的罪恶自然就都压在了北京领导人的头上。相信大家都清楚，这将意味着什么？历史再久远也不可能不翻篇人人都想万岁，可是从古至今没有一个人能真正的万岁。习近平也不会例外，早晚会有百年之后那一天。那等到那个时候，人们会不会推翻现在的历史决议呢？会不会否定现任北京当局的做法呢？几乎是就是肯定的。东晋时期的桓温说过一句话：“即使不能做出流芳百世的事，也不能做遗臭万年的事儿啊。”所以，习近平究竟怎么走啊？不仅对他本人来说是至关重要，也将影响着中国未来的发展。中国有句话：“火车跑得快，全靠车头带。”一个国家将如何发展，领导人就是至关重要的。中共新的历史决议出台之后，中共各级官员都会以他为行动纲领。塞奇指出。中共的新决议将减少对毛泽东时代诸如大跃进时期饿死数千万人这对恶行的批评，这标志着历史的倒退。中央社表示，中共的决议虽然叫历史决议，但实际上这种决议会被各级中共官员奉为圣旨一般，因此它将影响中国未来几十年的政治和社会。文章表示呢，中共的这份决议将指示政府应如何在教科书、电影、电视节目和教室内教授中国现代史，也将导致审查更加明目张胆，警察更容易用严厉的手段对付那些嘲讽、质疑中共动机和劣势的人等等。简单来说，啊，以后的中国呢，可能会回到毛泽东那种疯狂的年代。未来可能会重新出现这样的一幕：人们无理性的高举着喜雨露，高喊着“红太阳万岁”。中国社会可能会越来越极端，威权统治越来越严厉。如果以前大家还在嘲笑朝鲜的话，那么今后的中国可能跟朝鲜一样，甚至可能比朝鲜还要极端。其实现在啊，北京戒备森严的这个安保就已经让人提前感受到了将来的气氛。中共公安部部长赵克志，早在四号呢就已经提出要求，要求是全国的公安都要为六中全会创造安全稳定的环境，确保会议顺利召开。所谓创造安全稳定环境，这是中共一贯的说法。在中共的眼中，老百姓就是维稳的对象。如果用老百姓的话说呢，就是要求全国的公安死死的看住老百姓。尤其是他们眼中的那个不稳定的因素，那说白了，中共就是要求老百姓都得老老实实的，不能随便说话，不能随便上访，甚至你不能随便出行。今天一大早，京西宾馆外面和周边地区啊，安保措施那就明显加强了。自由亚洲报道说，宾馆外执勤的中共士兵和警察，每隔五十米就安排一个流动哨。人行道上还有许多疑似便衣的人员，各个交通路口都停着四五辆公安，还有写有“特警”字样的警车和防暴车等等，而且现场实施了交通管制，所有的车辆只能绕行。北京一些异议人士呢，早早就接到了当局的警告，要求不许说话。查建国等多位异议人士已经被上岗了，或者是警告不能接受媒体采访。业界人士季峰告诉《自由亚洲》：目前不接受采访。他说呢，今天一大早已经打电话来了。这两天禁止说话。说呢，昨天啊，季峰去了一趟市里边，随即就被当局追踪了。说他不在家，大家就可以看出，中共为了所谓的稳定，他的神经线又一次绷直了，处于高度敏感阶段。不过，照北京不否定中共以往罪恶的这种做法，那以后这种神经紧绷的情况可能将成为一种常态。真不知道中共为什么这么怕老百姓，简直怕的要死。他有强大的军队，他手里有枪，竟然这么害怕老百姓，一片风声鹤唳的景象。这就是中共号称的强大，强大到害怕手无寸铁的老百姓。这到底是真强大还是假强大呢？实际上，中共是怕他的政权垮台，中共官员是害怕失去手中的权力，所以他要求手下那些兵丁打手不断的提高警惕，加强维稳，就像那个皮筋儿一样，不断的紧紧的绷起。但是，这能保住中共政权不垮台吗？皮筋如果长期处于紧绷的状态，会有两种情况发生。一个是失去它的弹性，最终被扔进垃圾堆里边；另一种呢，就是紧绷到一定的程度，突然间啪崩断了。中共属于哪一种情况呢？咱们边走边看。当然了，中共害怕老百姓啊，只是一方面；另一方面呢，中共也是害怕美国等西方国家。正如《自由时报》指出，中共现代是内忧外患。文章表示，北京当局高声宣扬。统一台湾是历史任务，已经牵引到了各国势力来到台湾海峡。不只是传统的美国航母在台海游弋，英国、法国、德国、加拿大等等国家也先后派遣军舰和战机来到台海，抗共反共俨然成为了国际趋势。就连一向被中共视为盟友的俄国，也对中共采取了隐晦的说法。普京在上个月曾经表示，中国不必动武，靠经济实力就能统一台湾。普京的说法引起了许多人的注意。表面上呢，这是一种外交辞令，意思像是说中国根本用不着使用武力，经济就可以解决问题了。但是如果往纵深再想一想，实际上普京就是在暗示北京当局。一旦台海发生战事，中共就会陷入与国际联盟对抗的局面。另外，俄罗斯一直不隐晦吞并欧亚大陆的野心，对中国的土地当然也是觊觎已久。一旦中共发起台海战事，与国际联军发生冲突的时候，那么中共很可能是处于疲于应付，甚至是被动挨打这样的局面。这个时候，难免俄罗斯会趁火打劫。侵占中国的土地。不过现在这个历史时期啊，一切迹象都指向天灭中共。在这种天象之下，中共就要不停的折腾，不管是为了保证权也好，还是谋求武统台湾，他就会一直折腾下去，而这恰恰会加速他解体的进程。今天，中共外交部发言人王文斌被问到了一件事儿。又像张高丽性侵彭帅的丑闻一样，他用不了解情况给搪塞了过去。王文斌被问到的是什么事情呢？昨天啊，美国海军研究所新闻网站报道，马萨尔科技公司十月份拍摄到的卫星图像显示，中共按照美军航母和两艘伯克级导弹驱逐舰的尺寸，在新疆塔克拉玛干沙漠打造了同样大小的模型。以供中共的火箭军导弹部队进行实弹演练。路透社和美联社等多家媒体都引用卫星影像报道，在新疆若羌地区塔克拉玛干沙漠当中，有一个中共火箭军先前测试东风二幺 D 反舰弹道导弹的靶场。中国的军方证实呢，去年的七月在南中国海，曾经进行了一次反舰弹道导弹实弹射击演习。一次试射了六枚被称为“航母杀手”的东风二幺 D 导弹。报道中指出，在中共这个靶场内，赫然出现了一艘美国海军航空母舰和至少两艘伯克级导弹驱逐舰全尺寸等比例的模拟标靶。这两种类型的船只，都是隶属于美国的第七舰队，在西太平洋，包括台湾的周边海域进行巡逻。仅仅从卫星图像来看，只能看到模拟标靶的空拍这样的平面图，没有舰岛、飞机起降等等这些设备细节。但是上面有许多类似微杆的直立柱状部，可以用在精密仪器，也可以用来模拟船舰上部的结构，或者是用来当做雷达反射器的使用。此外呢，这个新的复合设施上。还有一个长75米、宽6米的大面积轨道系统，旁边配有大量的仪器。根据这些设施，就可以研判，中共的这些模拟船舰可以在轨道上来回的移动，以供模拟使用。全员分析情报公司认为，这可能被假定为是移动的美军舰艇，安装在轨道上用来模拟航行中的战舰，供中共模拟搜索和瞄准目标。其实说穿了吧，中共就是要打造美国的航母舰艇的这样等比例的模型，供中共火箭军练习搜索和瞄准。瞄准的目的不言而喻，当然就是为了进行有效的攻击。一旦美中之间不可避免发生了军事冲突，那么中共希望对美国的舰艇能够一击奏效。实际上，这并不是中共军队第一次把假想敌目标融入到演练当中。2015年，中共央视曾经公布了一段演习画面，在跨越2015朱日和系列军演当中，中共就设置了一个外观与中华民国总统府非常相似的建筑，并且还模拟对这座建筑物进行攻击。2 0零三年，在甘肃的双城子，也被发现。有一座用水泥铺就的全尺寸等比例的美国航母标靶，美国之音表示，表面上还呈现出了打靶留下的弹坑。美国国防部的中共军力报告表示，中共军方正在加速增加核弹头的生产和部署，中方部署的核弹头到二零三零年有可能突破一千枚。报告还预测，中共在二零二七年将建成可能。在亚太抗衡美军的军事实力，届时可能将逼迫台湾签订城下之盟。中共军方也不会言，扩大和增加军事实力，就是为了在和平无望的情况下，以武力统一台湾。同时，为了达成这个目标，抵挡并击溃驰援台湾的美国军队等。我们看到最近一个阶段，中共是频频释放武力攻打台湾这样的声音。本月初，中共以商务部的名义提醒百姓，根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要。十月二十九号，中共国台办副主任刘军川声称，统一台湾后，台湾的财政收入将尽可能用于改善民生。同一时间，中共五毛陆海军。也就是自称网络空间战略研究所所长秦安的人，发出威胁，说：“祖国必须统一，不计代价的，动如雷霆。”后，冬季到台北去看雨。8月17号，胡锡进更声称，绝不会接受美军驻守台湾，中共会以战争方式消灭驱逐在台湾的美国军队，武力收复台湾，一劳永逸解决台湾的问题。不能否认。中共对台湾觊觎已久，可能真的有武力攻打台湾这样的想法，所以他不仅频频放硬化，而且在偷偷见到美国舰艇大小的模型进行攻击演习，所以这种野心已经是暴露无遗了。但是对卫星而言，中共这些设施都是没有办法隐藏的。彭博社认为，这表明北京正试图向华盛顿展示其导弹部队的能力。也就是说，中共可能明知道这些设施没有办法隐藏，所以正好利用这些向华盛顿施加压力，也就是打心理战。言外之意呢，你美国虽然有航母，但是中共可以用导弹对你进行攻击。中共就是向美国在施加压力，当他在攻打台湾的时候，迫使美国权衡协防台湾的利弊。如果美国。不能够当机立断协防台湾，那么中共就会争取到抢攻台湾的时间。但是中共的野心呐、啊，美国早已经看得清清楚楚了，也对中共的威胁表达了担忧。中共的那点技术都是从美国偷走的，它用在了发展军力方面。此前呢，美国对中共是疏于防范，而现在中共已经引起了美国的足够重视。事情还会像中共设想的那样吗？美国参谋长联席会议主席米利上个月底曾经对中共试射高超音速导弹表示震惊。他认为，斯普特尼克时刻已经非常接近了。斯普特尼克啊，这是前苏联1957年发射的第一颗人造卫星。当时苏联呢是击败了跟他竞争的美国，率先进入到了太空。这给美国带来了非常大的震动和刺激。后来，美国是奋起直追，终于在十多年后率先登陆月球，并且在太空探测领域把苏联远远地甩在了身后。那如今中国的动作，很可能又是深深地刺痛了美国。接下来，美国会怎么做呢？三十年前的美苏冷战，美国拖垮了苏联；三十年后，美中冷战。已经不可避免了。如果中共还是不知死活，那么被美国拖垮的那一天，已经不远了。五号播出的《幸福婚姻对话》呢，很多朋友看过之后都觉得挺好，希望我们能够多聊聊。那所以呢，我们在以后各种活动当中会继续跟大家去谈这方面的内容。今天我们为大家安排的呢是晚育人的养生之道。聊聊我在大陆做玉石生意的时候了解到的一点玉石文化。刚好呢，今天会员的历史看点啊，也是提及商人的故事，讲讲中国历史上经商的那些智慧。那好，咱们话不多说，现在就进入《目光四周年感恩季》特别节目——玩玉人的养生之道。大家好啊，欢迎大家来到《目光四周年感恩季》。在出国之前呢，我们呢在大陆是做过两年的玉石生意，其实准确的说啊，是我太太经营的玉石生意，我呢主要是做婚礼主持，但是长期熏陶之下，也多少呢了解一点玉石方面的文化。我们主要经营的就是翡翠这种玉石，所以呢，我们今天啊就主要聊聊关于翡翠方面的一些事儿。哎，有人可能会问呢啊，说这个玉石指的不是和田玉吗？为什么你要说翡翠呢？其实这个玉呢，它是有软硬之分的。和田玉啊是属于软玉，那翡翠呢是属于硬玉。据说它这个硬度很高啊，只比金刚石差那么一点翡翠的色彩非常多。相传呢是女娲娘娘炼出五彩石补天，然后剩下那些石头呢就洒落在大地上，落到地上就成了美玉。大家都听说过这个完璧归赵的故事吧？故事里面就有一块和氏璧。当时呢，秦王是想用十五多城来换啊，就是说这个和氏璧啊是价值连城啊，非常的昂贵。史料当中记载说，这个和氏璧啊，从正面看是白色，从侧面看是绿色，还说呢和氏璧是色绿如蓝，温润而泽，色混青绿等等。像这些说法，就说明。和氏璧的颜色非常美，在诸多玉种当中，有这么美丽颜色的恐怕只有翡翠，所以我才判断这和氏璧很可能就是我们所说的极品翡翠。在古人看来，这个玉呢，有五德，很多人都听说过，就是仁、义、智、勇、洁。古代人有很多对玉的描述，我这里呢，把古代人的那种说法。用咱们现在能听得懂的话来简单的说一下，说这个人是说呢身上佩戴玉呀、啊，就好像是有仁爱之心、温文尔雅的谦谦君子在时刻陪伴，然后自己的性情呢慢慢会变得温和有礼。意呢是说从外表看，可以看到玉的里边是不是有杂质，就像古人看中的那个忠义这种品德一样，毫无保留。志呢？是说这个玉石，你轻轻的撞击，它会发出悦耳动听的声音，象征着玉石是具有智慧的，能够传达给周围的人。勇指的就是玉的硬度，象征着君子的超人勇气和宁为玉碎不为瓦全的超凡气度。那这个结指的就是玉石断裂的时候，它的边缘上虽然有断口啊，但是它不会伤人。就是说呢，这个玉呀、啊，洁身自好，自我约束。孔子说呀、啊，君子彼德如玉，也是把玉比作了谦谦君子的化身和代表。有那么个说法吗？叫人养玉三年，玉养人一生。因为玉石里面还有很多种啊对人体有益的微量元素，所以呢，它可以帮助人镇静安神、修身养性，然后人的心态也会越来越好，人体的身体这个状况就会慢慢得到改善。气色会越变越好，同时呢，人体有一些微量的油脂会进入到这个玉器当中，这样呢，也会把玉给滋润的成色越来越好。我身上啊带着一块腰扣，这上面呢雕刻的是一只麒麟啊，这是麒麟。当初我买这块玉的时候啊，是想呢用它做宣传，我只看重一点，就是呢这个麒麟头上有这么一抹绿，就在这儿。现在这块玉我已经戴了几年了，大家看上面的这个绿色啊，也就是翠，已经长了不少了。这地方全都是，而且它的成色比我刚买的那个时候啊好了很多，润了不少。有人说啊，这个玉呢会呼吸，有人说这个玉就是会呼吸的石头，因为它是活的，里面那个翠它会再生长。大家如果有兴趣呢，可以到任意的一家玉器店去看看。你会发现一个问题，它那个柜台里边玉器的旁边啊，都有一个盛水的东西，里面盛着清水。这是干什么呢？就是因为这个玉器需要水分滋润，它需要呼吸，需要喝水。我们在经营玉器店的时候啊，其实遇到过很多有意思的事儿。有一个二十多岁的女孩子，看上了我们店里的一块紫色的玉坠，颜色非常漂亮。而且质地、种水也都不错。这个女孩子呢想买，可是她又觉得价格高，就坐在椅子上跟我太太砍价。顺便说一句哈，这种天然的玉石啊，它都是唯一的，不会有一模一样的第二块。这个女孩子磨了至少大约得有四五个小时，连中午饭都没吃，就可见她对那块玉的喜爱程度。还有一位中年妇女。这位中年妇女到我们店里边啊，不看别的，每次她都是只看一只兰花的镯子，还有一块玉坠，我是反复的看，然后跟我太太商量，希望便宜一些卖给她。连续去了四五次，啊，很多人呢，看到一块玉之后，他说什么都要买下来，那就意味着这个人跟那块玉是有缘的。大家知道这个玉呀、啊，如果遇到有缘人的话，他还会为人挡灾啊。这个听起来好像有点悬啊，大家就当故事听啊。我的姐姐呢，早前戴着一只镯子，那喜欢的不行啊。有一次不知怎么回事，莫名其妙在平地上就摔了一跤，而且摔的还挺重。可是人没事儿，她的那个镯子一断两截儿。周围人都跟她说，说是那只镯子替姐姐挡了一灾。如果没有镯子的话呢，那不知道会。出什么样的情况？还有一位老太太，大约呢七十岁左右了，头发全都白了。有一天啊，这个老太太去了我们的玉器店，手里呢拿着一个小布包啊，里边包着三段镯子。就在前不久呢，老太太是被车给撞了，把司机吓得够呛。可是这个老太太身体没受伤，坐在地上啊，缓了缓神就站起来了。可是在看老太太戴着的那个镯子，已经佩戴很长时间了。这个玉镯一岁三段老太太说：“我可信了，这个镯子真的为我挡了一下。”就是说呢，佩戴玉呀、啊，好处挺多的。可能有朋友会说了，你这个戴玉的这个好处是挺多，可是玉的价格太高了。确实是这样，一块好一些的玉啊，价格的确不菲。有句话不是叫做“黄金有价，玉无价”，因为它是唯一的嘛，所以价格会昂贵一些。生产翡翠的国家虽然有五个，但是只有缅甸的翡翠那才是最好的。有不少人呢，把翡翠啊就直接称呼为是缅玉。缅甸翡翠呢，它的主产地是在克钦邦帕敢地区。有熟悉历史的朋友可能知道。一九六零年代以前，克钦邦北部这是中国的领土，包括江心坡地区、坎底地区、湖康地区，都是中国的领土。但是，一九六零年代，当时中共跟印度的关系很紧张，然后呢，中共是为了拉拢缅甸，就主动放弃了那些地区的主权，把比两个台湾面积还大的地方，拱手送给了缅甸，其中就包括翡翠的主产区帕敢地区。把原属于中国的宝藏，被周恩来给送给了缅甸。好了，我们今天呢就说到这儿吧。以后呢有机会接着跟大家再聊。再会。